0: Och nu så ber jag att det som du har tänkt ska sägas den här förmiddagen ska få vara det som kommer ut. Jag ber att vi ska få sitta med öppna hjärtan för vad du vill säga, Herre. Tack att du hör ett ärende till oss var och en idag. Du ser exakt vad vi kom hit med för känslor och tankar idag. Och tack att vi får komma precis som vi är till dig. Nu är vi den här stunden till dig och jag ber att du ska välsigna den. Och välsigna ditt levande ord i våra liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen. kul att få predika. Det var ett tag sen nu. jätte jätteroligt. Malen heter jag och jag är en av pastorerna här i församlingen. och idag så ska jag predika om en text som jag tycker är jättesvår själv. jag vet inte om du har kommit till en sån text i bibeln, men jag gör det ibland när man bara jag satt på kontoret och läste den här om Daniel och så satt Linus bakom mig. Ni hade läst klart typ bara nej. Så sa det liksom högt för jag bara Gud men var med mig till slutet. Idag. För jag tror verkligen att det här är viktigt och jag tror att Gud vill säga någonting till oss genom den här texten. Och vi ska gå tillsammans till Matteus 18 och vi ska tala om förlåtelse idag. Så vi slår upp Matteus kapitel 18. Så ska vi först läsa från vers 21. Matteus 18, 21. Vi börjar med läsa 21 och 22. Då kom Petrus fram och frågade Jesus, Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa det till honom, jag säger dig, inte sju gånger utan 70 gånger sju. Här kommer Petrus som är en av Jesu närmsta lärjungar till honom och ställer en fråga om förlåtelse. Han undrar hur många gånger kan min bror synda mot mig och för att jag ändå ska kunna förlåta honom. Och han frågar ju om min bror syndar mot mig. Det är inte om någon som jag inte ens vet vem det är gör någonting fel mot mig eller någon som bara går förbi mig på gatan och kastar ett fult ord mot mig, utan han frågar om min bror Synda mot mig. Alltså min broder, det är en som är av mitt eget folk, en jude, en som delar min tro, någon som står mig nära. Hur ska jag behandla den människan när den gör fel emot mig? Och så tar han i och så säger han upp till sju gånger kanske vore något sådär rimligt. Rabbinerna, de som var de judiska ledarna på den här tiden när det här skrevs, de hade någon slags här riktlinje om att upp till tre gånger. Det var ändå rimligt att förlåta. Om du behövde förlåta samma person fler än tre gånger då ville förmodligen inte den personen liksom göra bättring eller bli bättre på det området. Och därför så tar Petrus i och säger upp till sju gånger Jesus. Kan det vara rimligt att förlåta? Och så säger Jesus inte sju gånger utan sju gånger 70 gånger. Jag vet inte ens hur mycket det är. 490, tack. Det Jesus menar, det är inte att du liksom, om vi skulle hålla ordningen på 490 gånger, då skulle du liksom behöva gå runt med en bok typ och föra anteckningar. Det är inte där Jesus menar. Det Jesus vill säga, det är att vi ska alltid förlåta. Det finns ingen gräns på hur många gånger vi ska förlåta varandra, utan det handlar om att leva med en förlåtande inställning i våra liv. Och det kan ju kännas helt orimligt. I vissa situationer kan man ju tycka Men nu ska vi fortsätta läsa biven. Eh, och det här nu, det kanske blir lite svårt och lite jobbigt. Men som jag sa förut, eh, var med mig hela vägen. Vi fortsätter läsa ifrån vers 23. Säger Jesus så här. Därför är himmelriket som en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig tiotusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans fru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade. Ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa, du usle tjänare. hela den skulden efterskänkte jag dig jag dig eftersom att du bad mig borde inte du ha förbarmat dig över din medkännare liksom jag förbarmade mig över dig och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han, hade, tills han hade betalt allt vad han var skyldig så ska också min himmelska far göra med er om ni inte var och en förlåter nej om ni inte var och en av hjärtat Förlåter er broder. Ja. Hela den här liknelsen börjar med. Därför är himmelriket. Alltså det Jesus försöker för, berätta för Petrus. Det är att anledningen till att du ska kunna förlåta upp till 400, 490 gånger. Att du ska leva med en förlåtande livsstil. Svaret på varför det är så finns i den här liknelsen. Därför är himmelriket. Och så berättar han. Den här berättelsen. Och det talas om en tjänare som förs inför sin kung och han har en enorm skuld. Det står att han är skyldig 10 000 talenter. Och en talent den var, värd, den var värd minst 600 denarer. En denar motsvarade en, arbets, alltså en dagslön. Det betyder att den här skulden var under ungefär 60 miljoner dagslöner. Det motsvarar idag flera miljarder svenska kronor. Det var vad han var skyldig. Ungefär 60 miljoner dagslöner. Det var en skuld som han aldrig hade kunnat betala tillbaka. Därför så ska han säljas. Han och hans familj och liksom hans barn och allting de kommer säljas som slavar för att han ska kunna betala tillbaka den här skulden. Men han faller ner inför sin herre och säger: "Herre, förbarma dig över mig. Ge mig mer tid." Och då står det att herren förbarmade sig över honom. Att förbarma sig över någon, det betyder att i kärlek känna vad en annan människa känner. Ordet i grundtexten talar också om att det rent fysiskt känns i ens tarmar av kärlek till den andra människan. Herren förbarmade sig, han kände med tjänaren som där står i en enorm skuld som han inte kan betala. Och han väljer att i kärlek av förbarmande agera annorlunda- Och han väljer att där och då efterskänka hela skulden. den bad om mer tid. Det var det han bad om. Men det här den ger är så mycket, mycket mera. Han ger honom inte bara mer tid. Han hade kunnat sagt, okej okay, du får lite mer tid. Gå och lös det här på något sätt. Utan han säger, nej jag efterskänker den här skulden. Alltså jag tar bort den. Den finns inte längre kvar. Gud känner med dig och mig. Han är inte en hård gud, han är inte en arg gud, utan han är en gud som känner med dig och mig. Som vet vad vi går igenom, som förbarmar sig över sitt folk. Det är den guden vi tillhör. Och den här tjänaren fick hela sin skuld avskriven, den togs bort. Och det är exakt det här som Jesus har gjort för dig och mig på korset. Den dagen han valde att ge sitt liv dö för dina och mina synder, då avskrevs våran skuld. Vet du att du och jag hade också en enorm skuld emot oss som vi inte kunde betala tillbaka? men jag hade inte gjort något kan man ju känna då. Det finns ett problem i den här världen som kallas synd. Var och en av oss, vi bar på ett enormt liksom, berg av synd som liksom lastades upp till en skuld emot Gud. Och vi kan tycka här att 60 miljoner dagslöner det var en väldig skuld alltså. En sån skuld bar du och jag på. Innan Jesus valde att ta den ifrån oss. På samma sätt som den här tjänaren blir förlåten så blir du och jag förlåtna i vad Jesus har gjort för oss på korset. Vi får på samma sätt som den här tjänaren blir fri ifrån sin skuld så får vi bli fria ifrån skuld inför Jesus. Oavsett hur mycket eller lite vi har syndat så bar vi på en skuld som vi aldrig hade kunnat betala tillbaka. Oavsett hur mycket tid vi hade fått. För det handlade inte om det. Jesus valde att efterskänka våran skuld. Precis som den här kungen gjorde mot sin tjänare. Men det som då händer är att den här tjänaren går därifrån. Förmodligen glad borde han ju varit eftersom att han blir förlåten. Den här skulden han, han har burit på försvinner. Så möter han en annan tjänare som är skyldig honom hundra denarer. Står det. Hundra denarer, det motsvarade ungefär tre månadslöner. Och så säger han att, hej du skilde mig tre månadslöner, nu behöver du betala tillbaka. Och på samma sätt som han bad sin herre om mer tid så gör den här tjänaren det också. Men han väljer att agera helt annorlunda. Det står att han stryper sin, <går> sin medtjänare och kräver att han måste betala tillbaka. Kastar honom i fängelse. Han som fick 60 miljoner dagslöner förlåtet vägrar att förlåta tre månadslöner. Vad Jesus tar i här. Han ställer 60 miljoner dagslöner mot tre månadslöner. Och den här tjänaren vägrade förlåta honom som var skyldig honom tre månadslöner. Det här har Gud problem med. Vi ska läsa igen ifrån vers 32. Vers 32. När herren får veta hur hans tjänare vägrar att förlåta den som är skyldig honom hundra denarer så står det så här, vers 32. Då kallade hans herre honom till sig och sa, du usle tjänare. Hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? I sin vrede överlämnade han honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig Så ska också min himmelska far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter varandra. Det Jesus vill komma till här, det Jesus vill poängtera, det är inte att Gud är en Gud som vill tortera oss. Det är inte där som är poängen. Huvudspelaren i den här liknelsen, det är tjänaren som har fått sin skuld betald men som vägrar förlåta sin nästa. Det är där som är huvudpersonen i den här berättelsen. Och jag tror att det Jesus vill säga, nyckeln finner vi i vers 33. Borde inte du ha förbarmat dig liksom jag förbarmade mig över dig? Alltså det Gud har förlåtit dig och mig, det är alltid större än vad någon annan människa kan ha gjort mot oss. Okej, jag säger det en gång till. Det Jesus har förlåtit dig och mig för, det han har gjort för oss, det är alltid större än vad en människa kan ha gjort mot dig. För Jesus säger att det människor kan ha gjort mot oss, det är tre månads löner. Medan vad han har förlåtit oss är 60 miljoner dagslöner. Det är det som gör att vi kan förlåta. I förhållande till vad jag har blivit förlåten, vad Jesus har gjort mot mig, så kan jag tillsammans med Jesus få hjälp att förlåta min nästa. Guds förlåtelse och det han har gjort i mitt liv, det stannar inte bara med att jag behåller det för mig själv- Utan det blir en förvandlande livsstil där jag väljer att leva i förlåtelse mot mina medmänniskor. Jesus säger ju i den sista versen här i vers 35. Att så ska också min himmelska far göra med er om ni inte av hjärtat förlåter varandra. Alltså jag tycker det här är en jättesvår vers. Och Jesus talar om exakt samma sak i Matteus 6 och 14 och 15. Det säger han också att om ni förlåter varandra så ska min himmelska fader förlåta er. Men om ni inte förlåter varandra, då ska heller inte min fader förlåta er. Det här är ju jättesvårt. Och det är ju jättetufft. Men det är därför vi måste sätta det i relation till vad han redan har gjort. Och vad han redan har förlåtit oss för. Och det verkar ju som att det Jesus vill säga är att när jag väljer att leva i oförlåtelse mot mina medmänniskor då påverkar inte det bara mina relationer runt omkring mig utan det påverkar också den här relationen. Det är det som gör det här så viktigt. Vi fattar ju på något sätt att när, vi, när det liksom finns skav mellan människor, när, vi, när, när det har hänt så här konflikter och grejer och vi lever i oförlåtelse, det, det är ju inte nice mellan folk, det fattar ju var och en. Men Jesus säger också att det påverkar din relation med din far i himlen. Det kommer också bli ett skav där. Det stör. Och det är någonting som Gud vill att vi tar tag i. Och han vill att vi gör någonting åt de grejerna. Gud vill att den förlåtelse han har gett till oss ska få bli så stor. Så att den får liksom överskyla vad någon människa någonsin har kunnat gjort mot oss. Eller kommer kunna göra. Det betyder ju inte att jag ska låta vem som helst göra vad som helst mot mig när som helst. Absolut inte. Det betyder inte att vi bara ska lägga oss ner och låta alla trampa på oss hur som helst. Det är inte det jag säger. Absolut inte. Det finns vissa liksom, om du eller har befunnit dig eller befinner dig i en destruktiv relation. Den ska du bara gå ifrån. Du ska inte finnas kvar i den. Det handlar inte om att du ska behandla, låta andra människor behandla dig som en trasa hur som helst. Det är inte det jag säger. Men när det har blivit fel. När någonting har gått snett. Så kan vi välja att i våra hjärtan förlåta. För att Jesus vill lära oss att förlåta. Jag tror att Jesus talar så mycket om förlåtelse, vilket han faktiskt gör. Han talar jättemycket om förlåtelse. Jag tror att han gör det för att det påverkar oss så mycket. Oförlåtelse påverkar oss. Och Jesus talar om oförlåtelse för att den som mår sämst av att inte förlåta, det är jag själv. Den som kommer må värst av att du inte förlåter, det är du själv. Jag tror att när vi är fel mot, mot varandra, då skapas det sår emellan oss. Inte fysiska sår, men det skapas liksom sår. Ni fattar, det är ett billigt språk jag talar om här. När vi får ett fysiskt sår, då tar vi ju hand om det här såret. Man kanske man tvättar det rent, man, liksom, man gör upp med det som har blivit trasigt och så plåstrar man om det. Precis så måste vi göra när vi, när vi skadar varandra, när det sker saker mellan oss. Så måste vi göra rent våra sår. Och jag tror att vi gör rent våra sår när vi reder ut vad det var som hände och ber varandra om förlåtelse. Och när man har gjort det, när man har tvättat rent ett sår, då kan man sedan sätta på ett, ett bandage eller ett plåster eller någonting och låta det läka. Om vi inte gör rent det där såret utan bara låter det vara ett öppet sår och inte behandlar det överhuvudtaget, då kommer det att bli infekterat. Då kommer det fortsätta vara ett öppet sår. Och jag har mött människor ibland som beskriver för mig situationer som de har varit med om. Som absolut inte var rätt. Som inte blev bra någonstans. Och så säger man, men jag har förlåtit. Men så hör man när man talar om det. Att det här är inte förlåtet. Det här är fortfarande ett öppet sår. Som varje gång någon petar i det här. Eller du själv petar i det här. Så gör det så fruktansvärt ont. Då tror jag man måste tvätta rent det där såret. Förlåta. Lägga på ett bandage. Och sen gå vidare och låta det vara. Jag försöker lära min, min treåriga son just nu att när man har en sårskorpa så ska man inte peta på den. För om man petar på den hela, hela tiden då kommer det aldrig att läka. Åh, det går inte, han har, sårskorpor hela, äh, han har aldrig sårskorpa. För så fort det kommer något så petar han på det och så blöder det. Vet ni, ibland så gör vi så med de såren som vi har blivit utsatta för också. Vi säger att vi har förlåtit. Men så petar vi upp det hela tiden själva. Jag tror inte att vi har förlåtit då. Utan då tror jag att vi behöver gå tillbaka till Jesus och säga Jesus hjälp mig. Hjälp mig att förlåta i mitt hjärta för att kunna släppa taget om det här och låta det läka. Och jag tror att vi kan välja att förlåta dem som har gjort fel mot oss även om den personen inte har bett mig om förlåtelse. Jag tror det. Du kan i ditt hjärta välja att förlåta den som har gjort fel mot dig för att du ska få bli fri. För att det där såret ska kunna läka i ditt liv. För att du inte ska behöva bära på det själv längre. Och här tror jag många gånger att vi kan behöva hjälp i samtal. Jag säger inte att det är enkelt att det bara på en så här sekund kommer att lösa sig. Ibland kan du ta tid och det får du göra. Men vi måste be Jesus om hjälp. Jesus hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att gå vidare ifrån det här. Kanske är det så att du sitter där inne som nu tänker att Nej, men jag är ju den där som har gjort fel mot någon annan. Men du tar tag i det då. Kanske är det så att Gud just nu pekar på en grej i ditt liv som blev så fel. Någon, någon grej du sa, någonting du gjorde, något du agerade någonstans. Ta tag i det då. I Roma brevet 12 och 18 så läser vi Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Alltså, Bibeln säger att det som beror på dig, det har du ett ansvar för att ta tag i. Det som inte beror på dig, det kan inte du ta ansvar för. Men det som beror på dig, gör vad du kan för att den konflikten eller det skavet eller vad det nu än är, reds ut och görs upp. Så kan det vara så att den, den personen som, som det finns ett skav med, den vill inte. Så kan det ju vara, men då har du ändå gjort vad du kunde. Då har du ändå försökt och från din sida har du gjort det som berodde på dig. Ibland så tror jag vi tänker att så här, ja men att, be om, att ge förlåtelse det är på något sätt som att erkänna att det, inte, att det kanske inte hände eller att förminska det som skedde. Det är ju verkligen inte sant. För om, om det inte hade skett något fel, om det inte hade blivit något tokigt då hade ju ingen förlåtelse behövts. Så bara för att vi väljer att ge förlåtelse, att förlåta någon så betyder inte det att, att det var rätt det den personen gjorde. Tvärtom. För är inget har blivit fel, där behövs ingen förlåtelse. Men där någonting har blivit tokigt, där behövs det förlåtelse. Och där kan vi tillsammans med Jesus välja förlåtelsens väg. Förra veckan så var det ju en predikant här som hette Yuri från Ukraina. Och han talade om att vi får vara ett andligt hus. Alltså att Gud håller på och använder oss som byggstenar i sitt rike för att bygga sitt, eh, ja men sitt, sitt rike här på jorden. Och att vi får vara byggstenar som står emot varandra stadigt. Där vi alla har en, en viktig funktion, en viktig bit. Har du inte hört den här predikan så lyssna på den. Jag tyckte att den var helt fantastisk. Men så tänkte jag på det här liksom, utifrån det vi pratar om nu. Vad händer om vi som Guds församling, som hans byggnad, lever i oförlåtelse mot varandra- När Gud vill använda oss som byggstenar i sitt hus. Om jag har ett öppet sår emot någon. Som jag sen ska stå som en pelare emot. Här. Det kommer ju aldrig funka. Det kommer göra ont. Det kommer bli skav. Det kommer bli ostabilt. Och byggnaden kommer rasa samman. Förstår ni allvaret i det här? Gud kan inte bygga sitt hus om vi lever i oförlåtelse mot varandra- För att hela huset blir instabilt. Därför är det så viktigt att vi i Guds församling ber om hjälp att förlåta varandra. Och hjälper varandra att gå vidare. Och jag skulle vilja säga att vi har inte tid att sitta fast i oförlåtelse. Vi har inte tid att sitta fast i gamla konflikter, gammalt gråll. Att låta öppna sår vara öppna sår. Utan låt oss be till Jesus. Jesus hjälp mig. Ta tag i det där. Be honom om hjälp att förlåta. För att det där ska få läka. Så att Gud ska få göra sitt verk på den här platsen. I den här församlingen. I den här tiden. Jag tror att det finns en enorm kraft. I att förlåta. Det finns inget hat som kan göra slut på hat. Det finns inga relationer som kommer lagas genom att hämnas. Det finns inga sår som kommer att läkas genom oförlåtelse. Men jag tror att förlåtelsens väg kan göra slut på hat. Förlåtelsens väg är vägen framåt i trasiga relationer. Förlåtelse är det som kan läka sår. Och förlåtelsens väg är det som har gett dig och mig chansen till ett nytt liv. Och det kan ju vara så att du sitter här nu och tänker så här, fast Malin, du vet inte vad jag har varit med om. Du vet inte vad jag har blivit utsatt för, du vet inte. Och det är ju sant, det vet jag inte. Det vet jag inte. Men vet du, jag vet vem Jesus är. Jag vet vem Jesus är och jag vet vad han har gjort. Jag vet att Jesus var den som blev sviken av de som stod honom närmast. De som hade lovat att vi ska alltid stå vid din sida. Oavsett vad som händer så kommer vi finnas där för dig, Jesus. De svek honom. Han som aldrig hade gjort ett fel spigades upp på ett kors. Och orden som kommer ur hans mun när han gör det är Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Jag vet vem han är. Och jag vet vad han har gjort. Och jag vet, och jag tror av hela mitt hjärta, att det han har gjort det är större än vad någon människa någonsin har kunnat göra mot dig. Så om du sitter här idag och känner så, du vet inte vad jag har gjort, det är sant, det vet jag inte, men jag vet vad Jesus har gjort för dig. Så lyft din blick idag, se på honom, låt honom öppna ditt hjärta, be honom om hjälp att släppa taget om det där såret du bär i ditt inre Vi ska alldeles strax be tillsammans och landa in här. Se på Jesus idag. Se vad han har gjort för oss och se att det är större. Gud har förlåtit dig och det är större än allting annat. Gud har förlåtit mig. Och det är större än allting annat. Du som sitter här inne idag och behöver ge förlåtelse till någon. Be Jesus om hjälp. Du som sitter här inne och känner i att hjärta just nu att det finns någonting som jag behöver reda ut. Kanske påminner Gud dig om någonting. Du kanske ska ringa ett samtal idag. Du kanske ska skicka ett sms. Du kanske ska söka upp någon. För att det finns någonting som beror på dig. Ta tag i det då. För att Gud ska få göra sitt verk i oss. För att han ska få göra sitt verk i den här församlingen. I vår stad och i vår värld. Så behöver vi leva i förlåtelse mot varandra. Du ber vi tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är den som har gett oss ett, ett exempel att följa. Jag tackar dig för att du efterskänkte våran skuld. Den skulden som var så stor att vi inte kunde betala, den efterskänkte du. Här jag ber att vi ska få se storheten i vad du har gjort än en gång. Herre, tack att du har gjort för oss Det är större än vad någon människa någonsin kommer kunna utsätta oss för. Herre, du ser dem just nu som sitter här inne med sår. Jag ber att du ska hjälpa. Hjälp oss att våga öppna våra hjärtan. Hjälp oss att våga lita på människor igen. Hjälp oss att våga öppna upp, tvätta rent. Göra upp med det som ska göras upp med och förlåta herre. Tack att du inte tvingar oss att göra någonting som vi inte är redo för. Men du utmanar oss att tillsammans med dig gå förlåtelsens väg. Vi tackar dig för att du är ödmjuk och för att du har tålamod. Och jag ber att du ska få göra allt det som du har tänkt den här dagen. Jag ber i Jesu namn. Amen. Nu kommer vi öppna upp vår förbundsplats samtidigt.